0: سلام من امین علیرضایی هستم و به اپیزود پنجم پاپیروس توسعه خوش اومدید توی این اپیزود هم میخوایم درباره نهادها و به خصوص نهادهای مدنی صحبت کنیم اینکه نهادهای مدنی چطور منجر به جامعه مدنی میشن و جامعه مدنی چیه و جامعه موزاییکی چیه و اینکه جامعه مدرن چطور به توسعه و سعادتمندی ما کمک میکنه این پادکست تلاش ماست برای فهم موضوعات توسعه و باز کردن باب گفتگوی مؤثر درباره توسعه. تو اپیزود قبلی ما درباره نهادها صحبت کردیم. شروع کردیم با مقدمه‌ای درباره تعریف توسعه از نگاه دکتر رنانی و بعد هم درباره کتاب نهادهای مدنی در ایران صحبت کردیم که اگه اون اپیزود قبلی رو نشنیدید، پیشنهاد میکنم اول اونو رو بشنوید. اگر هم شنیدید که یک یادآوری مختصری بکنم و بریم به طور خاص درباره نهادها او کنیم گفتیم که نهادها میتونن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی باشن چهار تا مدل داره گفتیم که نهاد رسمی داریم و نهاد غیر رسمی نهاد مدنی رو هم بعدش تعریف کردیم و گفتیم نهادی که مدنیه اینطوریه که شکلگیری و عضویت درش داوطلبانه باشه مشخصات دیگه ای هم نهاد مدنی داره که توی این اپیزود میخوایم بگیم پس بریم بیایم درباره نهادهای مدنی صحبت کنیم نهاد مدنی چندتا ویژگی داره چندتا تا. ششتا. ما توی اپیزود قبلی فقط یکیشو گفتیم و اون هم داوطلبانه بودن بود مشخصات دیگش مشارکت مهور بودنه یعنی همون مثل حزب یا ما چون تجربه درستی از حزب نداریم راستش مثال درسترش مثلا اینکه تکیه راه شبیخانی میکنن روز آشورا یکی شم رو بازی میکنه یکی امام حسین یا مثلا من یادمه شب اول ماه دوره قرآن بود میرفتیم خونه خالم جهت کمک و پذیرایی و کمک داوطلبانه یعنی داوطلبانه بود بعد این مراسم های دوره یک بخشش قرآن خوندن بود یک بخشی هم اول و آخر شبک سازی بود پس دقیقتر بخوام بگم شبک سازی هم یکی دیگه از مشخصات نهادهای مدنیه دیگه چی؟ دیگه اینکه نهادهای مدنی غیر انتفاعی هن. یعنی قرار نیست مثلا قرض و بزنیم بعد این نهاد قرض بشه منبع درآمد و منبع سوداوری. بعد مال مردم ها بکشیم بالا. نهاد مدنی قرار غیر انتفاعی باشه. نفع مالی مشخصی نداره. مثلا مثلا همین پادکست پاپیروس توسعه قرار نیست برای من درآمد و سودی داشته باشه. هرچند بعضی از دوستان اصرار داشتند و به همین دلیل هم بخش حمایت مادی رو براش فعال کردیم که اون هم مشارکت داوطلبانه شنوندگان میتونه باشه حالا تا اینجا هستیم بگم شما میتونید با مراجعه به سایت و رفتن به بخش پشتیبانی از پادکست از پاپیروس توسعه حمایت کنید هر چقدر کم یا زیاد فرقی نداره فقط این مفهوم مشارکت این حس این که ما این محصول رو تولید کردیم و یه نفری شنید و خوشش اومد و انقدر خوشش اومد که حاضر بود یه رقمی نمیدونم پنجه هزار تومن یه ست هزار یا یه میلیون تومنش فرقی نداره حاضر بود از این کار حمایت کنه حاضر بود در تولید این کار مشارکت کنه این حس خوبیه که ما اخیراً داریم از حمایت های مادیه شما هم می‌گیریم. بگذاریم حرفمون این بود که ممکن نفع مالی داشته باشه ولی جایی برای سوداوری نیست. قراره مثلا هزینه های خودشو در بیاره. چهارمین ویژگی اقلانی بودنه. نهاد بندنی باید اقلانی باشه و مستمر. یعنی فرض کنید اگه یه جایی زلزله بیاد سیل بیاد مردم جمع میشن پتو، بالش لباس، پول جمع میکنن و میفرستن واسه منطقه زلزله زده. بعد هم فیلم برداری میکنن و همه استوری میذارن شروع میکنن تا یه هفته بعدش دیگه تمام. این حرکت البته یک حرکت اجتماعیه. خوبم است، بد نیست. ولی اقلانی نیست. کاملا احساسیه. دوم اینکه که موقعته. خیلی کوتاهه، نهاد مدنی حرکتش اقلانی و مستمره. پس چی شد؟ تا اینجا 5 تا ویژگی رو گفتیم. اول اینکه داوطلبانه است، دوم این که شبکه محور، سوم این که غیر انتفاعیه، چاروم این که اینکه عقلانیه و پنجم مستمره. ششمین و آخرین نکته هم اینکه نهاد مدنی خودش یه مأموریتی داره، یه نقشی داره و جدا از مأموریت و نقش مستقیمش سرمایه اجتماعی میسازه. پس سرمایه اجتماعی از فعالیت نهاد ها میاد. نهادهای مدنی. اگه برای شما هم مثل من سوال که سرمایه اجتماعی چیه؟ سوال قشنگه. سرمایه اجتماعی هم مثل هر موضوع دیگری تعریف متفاوتی داره و مثل هر موضوع اجتماعی دیگری تریفاش یکم پیچیده است. مثلا آقای فوکویاما میگه سرمایه اجتماعی هنجارها یا ارزشهای به اشتراک گذاشته شدهاند که موجب تقویت همکاری اجتماعی بر اساس روابط اجتماعی واقعی می شود. آقای فوکویاما اعتقاد داره سرمایه اجتماعی پیش نیازیه برای توصیه یه پیشنیاز ضروری برای توصیه موفق میگه سرمایه اجتماعی. متن اپیزود رو داشتم می نوشتم تا همینجا که رسیده بودم یه مقداری هم سرش کرده بودم درباره سرمایه اجتماعی بعد بسته موند, موند برای فرداش این تیکر رو دوباره پس فرداش نوشتم من دوست دارم اون چه که یادم می مونه رو بگم یعنی مثلا من میرم چند تا 10 تا 20 سایتو میخونم مقالر ها میخونم اون چیزی که بعد دو روز یاد من میمونه اون به نظرم اون تعریف ساده و راحت تریه که احتمالاً یاد شما هم بمونه اینجا هم میخوام اینو تعریف کنم اینجور که من فهمیدم برای توسعه سه مدل سرمایه لازمه یکی سرمایه اقتصادیه که خب مفصل میشه در مورد حرف زد و قبلنا هم حرف زده شده پول لازمه و چون میدونم سرمایه گذاری اقتصادی از خارج بشه و این صحبت کاری نداریم یکی سرمایه مالی و اقتصادی بود پس یکی سرمایه فردیه مثلا فکر کن همین دانش و تجربه و آگاهی و مطالعه و اینا همش منجر به توسعه فردی میشه سرمایه فردی درست میکنه اینا میشن یه جورایی مثل ستون‌های ساختمون و سومی. سرمایه اجتماعی در واقع سرمایه اجتماعی در مورد ارتباط ما آدم با همه ارتباط اون ستون که گفتم هستن بینشون این اینا چقدر به هم ارتباط دارن اینکه ما ارتباطمون با هم چقدر چقدر به هم اعتماد داریم چقدر همکاری می کنیم چقدر همدلی می کنیم اینا ها میشه سرمایه اجتماعی همچین چیزی خلاصه جنبندی کنیم تعریفمون از نهادهای مدنی شد که ششتا ویژگی داره داوطلبانه است شبکه ایجاد میکنه، غیر اقلانی، مستمر مستمره و سرمایه اجتماعی درست میکنه نهاد مدنی محصول جامعه مدرنه یا حتی برعکس نهادهای مدنی منجر به جامعه مدنی میشن ای بابا بازم تعریف جدید داریم که امیدوارم خسته نشین از این تعریفها و اینا خسته نشین ولی واقعا بعضی چیزا رو خوبه بدونیم حیف میاد که تا الانا اینو نمیدونستم جامعه مدنی در مقابل جامعه سنتی قرار میگیره حالا جامعه سنتی چیه؟ جامعه سنتی رو بهش جامعه مزاییکی هم میگن حرف چیه؟ منظور چیه؟ مثالش یک روستاست احتمالا یکم در قدیم معمولاً احالی روستا خودشون با خودشون بودن دیگه ماست و پنیر و دوغ و گوشت و اینا رو خودشون آمده میکردن لباسشون رو خودشون درست میکردن خودشون گندم میکاشتن و رمیداشتن حالا سه هر چیزی که لازم داشتن رو درست میکردن میپختن میخوردن اگه دعواشون میشد، همونجا خودشون با کت خدا قضیه رو حل میکردند. خلاصه مثل یک موزاییکی بودن کنار رستاهای بغلی هیچ ربطی هم به هم نداشتن هر کدوم برای خودش کار می کرد حالا اگه روستای بغلی رو سیل می برد، هیچ اتفاق خاصی هم برای این روستا نمی آورد خم باب روشون نمی اومد موزایک بغلی داغونه له له ولی که ما سالمه سرجاشه. این حالت شد جامعه سنتی یا موزاییکی جامعه مدرن چیه؟ جامعه مدرن ارگانیکیه یعنی مثل بدن آدمه بنی آدم ازایی یک پی و این حرفا تو جامعه مدرن تقسیم کار انجام میشه یک عضوی چشمه یکی دیگه گوشه یکی دیگه میدست یکی دسته خلاصه هر کیه کاری انجام میده اینها هم به هم مربوطن به هم وصلن اون بالا موضوع سیل رو گفتیم یاد یه خاطره افتادم فکر کنم 10.15 سال پیش بود یک دورهی شد هارد نبود هارد اکسترنال نبود و خیلی گرون شد و بعد من یادمه که پرسیدم جوریه چرا اینجوری شده گفتن همین سیلی که تو تایوان اومده گفتم خب ما رو دیدم تو اخبار فهمیدم دیدم باش داره گفت همین دیگه سیل هاردار برده بعد گفتم خب شیب بام، سیل، تایوان الان چرا ربطی داره موضوع چیه؟ که بعدا فهمیدم خب ربط داره جامعه مدرن اینطوریه دیگه رانند کامیون با کارگرای زوباهن با سنگ دلیجان و اونی که داره خونه میسازه تو تبریز تو مشهد یکی دیگه لبنیاتی داره همه ی اینها با هم در ارتباطن یک شبکه در همتنیدهیه که هر کدوم کار نکنه اون یکی میلنگه همین شبکه خوبه تصویر ذهنیمون از سرمایه اجتماعی همون خطوط بینشون باشه و تصویر ذهنی از جامعه مدنی یک شبکه‌ایه که خطوط زیادی بین نقاطش وجود داره این انتقال از جوامع سنتی به جوامع مدرن یک اتفاقیه که کم و زیاد همه باید این راه برن دیگه باید برن برسن کتاب میگه مثلا در غرب 250 سال طول کشید ژاپن 100 سال کره جنوبی 50 سال و احتمال داده کتاب که امارات این مسیر رو 30 ساله پیش بره من اینو که میخوندم برام سوال شد که خب پس ما چی؟ ما کجای داستانیم؟ ما جامعه مدرنیم؟ جامعه سنتیم؟ چی هستیم؟ بعد اینها مرزش هم مشخص نیست دیگه. مثلا بگیم تا این لحظه کرمه از این دقیقه بعد شد پروانه. اینجوری نیست. خیلی کم کم عوض میشه. مثل همکار یا اعضای خانواده که چون هر روز میبینیش چاق شدنش یا لاغر شدنش رو راحت متوجه نمیشی. برای این قضیه جوابشو پیدا نکردم جواب متقن و دقیقی پیدا نکردم که ما در کجای مسیر توسعه هستیم البته اون بحث شاخصها هست اون جداست ولی اینکه یه مسیری رو مشخص کنیم بگیم یه مسیر پنجاه ساله است حالا تو این مسیر پنجاه ساله کجاش هستیم بیست سال رفتیم جلو یا ده سال و پیدا نکردم هنوز پیدا نکردم ولی به نظر میرسه مشروطه اون حرکتی بوده که میشه اسمش رو گذاشت شروع خارج شدن از جامعه سنتی و حرکت به سمت جامعه مدرن مشروطه یک نقطه مهمی در تاریخ ما بوده به نظرم بسیار مهم کمتر از اون اندازه ای که مهمه دربارهش حرف میزنیم کمتر میدونیم اگه سال 1284 رو حساب کنیم تا الان میشه 118 سال و اگه شما هم مثل من فکر میکنی که ما به جامعه مدرن نرسیدیم اون وقت میتونیم بگیم که ما صد سال تو مسیر توسعیم ولی هنوز خیلی راه داریم توی این راه توی این مسیر یک سری نهادها جاشونو به یک سری نهادهای دیگه میدن مثلا نهاد ارباب رعیتی یه روزی مد بود رسم بود تا اینکه یه روزی دیگه مد نبود یا مثلا فعودالیسم یا همین نهاد وقف که یه مقداری نهاد دین مربوطه دیگه مثل که اوائل صدی قبل خیلی بوده. صاحب ملک برای اینکه مالش رو حکومت یا دولت نگیره وقف میکرده اینم از اون موضوعات جالبیه که باید بهش بپردازیم وقف گاهی شکل این رو داشته که یه جوری کنم این ماله بمونه فقط دولت صاحب نشه این نهاد وقف اون موقع خیلی روی بورس بوده ولی الان دیگه نیست یه چیزای دیگه ایجا شده گرفته نهادهای جامعه سنتی جای خودشونو میدن به نهادهای جامعه مدرن نهادهای مدنی که اون ششتا شرط رو داشتن کم کم میان شکل میگیرن و نهادهای سنتی رو پس میزنن و اینطوری میشه که جامعه سنتی میشه مدرن تو جامعه سنتی اقتدار حکومت بالاست و اقتدار جامعه پایینه اینجوری میشه که حکومت هر کاری بخاط میکنه مثلا تو کره شمالی اون محاکمشون نمیدونم که هر کاری بخاط میکنه هر خبری بخاط پخش میکنه ساعت خاموشی اعلام میکنه میگه ما رفتیم توی جامعه جهانی قهرمان شدیم نمیدونم در صورت که یه ذره پایین تر اینور مرس تو همسایه جنوبی این خبرها نیست یا حتی مثلا یه کمی اونورتر توی ژاپن بابت هر موضوعی هی مسئولینش عذرخواهی میکنن چرا اینجوریه ژاپن یا کشورا توسعه یافته چرا اینجورییند چون اقتدار جامعه بالاست چون جامعه مدنی ساختن چون نهاد مدنی ایجاد کردند پس راه گذار از سنت به دنیای مدرن شد ایجاد نهاد مدنی حالا سؤال من اینه که اگه یه وقتی برگردیم به گذشته نگاه کنیم ببینیم ما توی 118 سال به اندازه 10 سال پیش رفتیم چی؟ یعنی برای من این سوال بود که آیا خود به خود جامعه سنتی جاشو به دنیای مدرن میده؟ آیا حتما یک جامعه به سمت جامعه مدنی حرکت میکنه فقط دیر و زود داره؟ این بسیار سوال مهمی بود برام یعنی این تبدیله این جا جایی، حتما اتفاق میافته اگه نشه چی این برام سوال بود که این جمله طلایی رو توی این کتاب پیدا کردم و زیرش خط کشیدم و کنارش دو تا ستاره زدم از روش میخونم شما هم توجه بفرمایید میگه که در فرایند گذار از سنت به دنیای مدرن اقتدار حکومت پایین نیاید اما اگر اقتدار جامعه بالا نیاید دچار فروپاشی و بیهنجاری می به 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 زمانی میشه یک جامعه دموکراتیک و آزاد داشته باشیم که اقتدار جامعه بر بالا اقتدار جامعه بر بالا یعنی همین نهادهای مدنی شکل بگیرن سرمایه اجتماعی رشد کنه جامعه مدرن بشه نهاد مدنی مثلا انجمن سوپرمارکت ها انجمن سنفی کسب و اینترنتی یا مثلا حتی محک حرف چیه حرفمون اینه که اون مدل عرباب رعیتی که حاکم بود ارباب یک قدرتی داشت در مقابل حکومت یک اقتداری داشت زور داشت بعدن که این نهاد منحل میشه و جاش یک اصلاحات ارضی اتفاق میفته و زمیندار فردی به وجود میان و زمین پخش میکنن بین آدم دیگه اون اقتدار قبلی نیست باید چیکار کنند، باید جمعشن یک تشکلی تشکیل بدن یک انجمنی تشکیل بدن و اینطوری برای خودشون اقتدار به وجود بیارن حالا این اقتدار چطور باید به وجود بیاد هم میگیم کتاب درباره حزب‌های سیاسی هم صحبت میکنه و هم میگه دو تا حزبی که وجود دارن در ایران اصلاح طلب و اصولگرا اینا هم نهاد مدنی ان دیگه البته توجه کنیم که این حرفا مال سال 97 ولی همون موقع هم مشکل میگه اینه که این نهادها این حزبها مثل جلان ساختار نداره، رئیس نداره، حساب کتاب نداره و چون اینها رو نداره، نمیتونه اقتدار داشته باشه. حالا تا اینجاییم بحث حزب شد، یه نکته هم بگم همه این موضوعاتی که صحبت میکنیم، تاریخش هم مهمه که چی بوده؟ یکی از اتفاقایی که قبلا در مورد شنیده بودن و برام عجیب بود و هر وقت حرف حزب میشه یاد اون موضوع میفته اینه که در زمان حکومت پهلوی محمد رضا شاه حزب تأسیس میکنه این جمله خودش در نوع خودش عجیبه حالا جزیات رو هم اگه نگم همین جمله‌ای که گفتم خودش عجیبه اینکه شاه مملکت حزب تأسیس کنه من نمیفهمم یعنی چی ولی عجیبتر اینه که این حزب میشه تنها حزب واحد فراگیر یعنی تا سال 53 مثل اینکه اینطور که خوندم شاه از حزبها و اینا حمایت می‌کرده و اصلا دو تا حزب داشتن از دو حزبی بودن حمایت بیکرده ولی دیگه سال 53 تشخیص دادن که نه میخوایم حکومت تک حزبی باشه این تک رو احتمالا مثلا در مورد چین و اون حزب کمونیست و اینا هم شنیدیم دیگه یا مثلا نازی ها و اینا عجیب‌ترین که حزب ایران نوین و حزب مردم رو منحل کرد و این حزب جدید رو تشکیل داد. عجیب‌ترین که دبیر کل حزب رو محمد رضا پهلوی تعیین کرد یعنی حالا جمله مثل اینه که پیشنهاد می کنم ولی پیشنهاد در واقع دستور دیگه. یعنی امیرعباس هویدا تا دیروز با نظر شاه دبیر کل حزب ایران نوین بود. امروز که حزب جدید راه افتادن شد دبیر کل حزب رستاخیز. حرفوی بعد عجیبتر اینکه حزب برای اینکه عضو بیشتر بگیره دستور زور دادن که همه کارمندای دولت عضو حزب بشن من واقعا نمیذارم چی باید بگم بعد این حزبه سه تا اصلاش نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت عجیبه آخه حزب هم دیکته میشه کرد مگه واقعا این موضوع عجیبه من هرچی بهش نگاه میکنم این موضوع عجیب بوده و احتمالا خوبه که ما به این موضوعات نگاه کنیم من توی ذهنم فکر میکنم حزب از پایین به وجود میاد حزب یه گروهی از آدمان که مثلا دوست دارن چه میدونم زمین سبز باشه بعد میرن حزب سبز تشکیل میدن خب این اینجوری حزب تشکیل بیشه از بالا که تشکیل ده که اتفاقا اینجور که من خوندم مثل که خیلی ها معتقد بودن اصلا همین کاره همین تک حزبی کردنه بوده که زمینه های انقلاب پنجاه هفت رو بیشتر فراهم کرد همین فراگیر بودن و همه جانبه بودن و یه چیزی درست کنیم همه عضو اون بشن و یک دست کردن نظرات همین بوده که من به انقلاب میشه اصلا یه ای دی میگن این اتفاق پایان مشروطه بود پایان مشروطه رو گفتیم آغازشم بگیم در یک حدی بد نیست البته تاریخ مشروطه خودش یک پادکست مفصل میخواد ما قسمون نیتمون نیست تاریخ رو باز کنیم ولی از یک زاویه میخوام به داستان نگاه کنیم یک درس کوچکی ازش بگیریم ممکنه بعدا هم در جاهای دیگهی برگردیم به این مشروطه ریشه های مشروط خواهی توی ایران توی دوره ناصر الدین شاهشون میشه یعنی بدتر از عباس میرزا و اون سال معروفش زمان ناسای ایرانیا کم کم میرن اروپا و عثمانی و بعد غرب پیشرفت کرده با پیشرفت غرب آشنا میشن بعد تر باز میرن آشناتر میشن حالا اون قسمت ها کار نداریم ولی سال 1284 علاو دوله حاکم تهران چند تا از تاجرهای خوشنام رو سر موضوع قیمت شکر فلک میکنه این بهانهای میشه و اعتراض توی بازار و بسنشینی توی قوم و بس نشینی توی سفارت بریتانیا میگن دو هزار نفر جمع شدن، رفتن قوم حرم شاه عبدالعظیم حسنی بس نشستن. این نکتش هم جالبه که ما یک نهاد بازار احتمالا داریم یه نهاد چه سفارت بریتانیا داریم ارتباط با اونها یه نهاد مذهبی دینی داریم قوم و اصلا ارتباط اینها جالبه رهبران این بست نشستنه دوتا مجتهد سرشناس تهرانی بودن سید محمد تباتبایی طبع و سید عبدالله بهبهانی حالا وارد جزیات تاریخیش باز نمیخوام بشم خلاصه میرن اونجا بست میشینن و چهار تا خواسته داشتن حالا چهارتخواسته چی بوده؟ یکی برکناری حاکم تهران دو برکناری آقای نوز سه اجرای شریعت و چهار تحسیس ادالتخانه وقتی حرف از اقتدار جامعه در مقابل اقتدار حکومت میزنیم منظورمون همچین چیزیه چون این اقتداره وجود داشت بعد از یک ماه مقاومت بالاخره دولت تسلیم شد و معترس‌ها راه افتادن به سمت تهران یعنی بعد از یک ماه بس نشستن در قم به خواسته رسیدن و راه افتادن به سمت تهران وقتی رسیدن با استقبال بقیه مردم مواجه شدن اونا داشتن شعار میدادن زنده باد ملت ایران ملت ایران نازمال الاسلام کرمانی میگه این اولین بار بود که عبارت ملت ایران رو میشنیدیم درباره مشروطه حرف زیاده خیلی میشه شنید خیلی میشه گفت خیلی میشه یاد گرفت ولی حرفم اینه که اون اقتداره منجر به مشروطه شد ولی چرا ادامه پیدا نکرد چون نفت یک سال بعدتر توی ایران نفت پیدا شد و چه همزمانی شومی چه اتفاق ناگواری چرا ناگوار چون وقتی نفت پیدا شد عملا دولت یا حکومت پولدار شد پولدارتر شدن یعنی قوی تر شدن یعنی قدرت گرفتن یعنی اقتدار حکومت در برابر اقتدار جامعه به طور مصنوعی رفت بالا وقتی این اتفاق میفته اتفاق یعنی بالا رفتن درآمد دولت یعنی ارتقای مصنوعی اقتدار دولت وقتی این اتفاق میفته دیگه مشروطه رو میذارن کنار دیگه دورش میزنن مدتها بعد چنان که گفتیم تکذیب میکنن حکومتو یا حتی بعدتر در زمان آقای احمدی نژاد سازمان برنامه رو تعطیل میکنن اینا همه وقتی اتفاق می که اقتدار جامعه پایین اومده باشه بنابراین اون حرکت مشروطه که شروع شده بود مجلس که شکل گرفته بود نهادهای مدنی داشتن به وجود می اومدن این حرکته متوقف شد یا حالا کند شد به خاطر چی؟ چون دولت پول نفت داشتیگه اگه هم نهادی شکل می گرف، می رفت به این سمت و سویی که یه جوری به حکومت نزدیک بشه، یه امتیازی بگیره، یه جوری یه سهمی بگیره، کار مدنی رو خلاصه گذاشتن کنار و رفتن دنبال اینکه منفعت خودشون رو بیشتر کنن. امان از نفت، امان از نفت. یک دلیلی هم که میشه برای این قضیه آورد کمبودن صبر ما ایرانیاست، و زمان بودن فرایند توسعه احتمالا این جای حرف شبیه به اون قضیه ایران جامعه کوتاه مدت هم میشه میگه ما صبور نیستیم حوصله نمیکنیم از اون ور نهاد و سرمایه اجتماعی و جامعه مدرن خب زمان بره اینجوری میشه که توسعه پیدا نمیکنیم یکی اینه یکی دیگه همین که باید سازماندهی کنیم باید سازماندهی کردن رو یاد بگیریم یعنی مثلا همون حزب که گفتیم سازماندهی نداره حالا اونها یه سختن یه ذره بزرگن یه ذره سطح بالا از همین پایین میشه شروع کرد مثلا 10 تا 15 تا همسایه این توی ای آپارتمان با هم چجوری مدارا کنیم این مسائل ساختمانی رو چجوری مدیریت کنیم چجور مدیر انتخاب کنیم این رو میشه سازماندهی کرد اصلا همین گروه های تلگرامی و واتس و هم میشه سازماندهی کرد برای من اینطوریه که این گروه ها عملا کار نمیکنن بیشتر گروه هایی که توش عضویم اینجوریان که فقط یه عده دوره هم جهمن عکس و فیلم و تکست و از کانال های دیگه فوروارد می کنیمیم سالال رو تبریک میگیم و تولد تبریک میگیم و که این خودش عجیبه برای من شما میخواد تولد رو به من تبریک ب چرا توی گروه تبریک میگه خب بیا به خودم بگو گروه برای چیز دیگریه ببخشید یکمقرور زدم حرفم اینه که ما باید بتونیم همین گروه های تلگرامی رو سازماندهی کنیم مثلا برای گروه های بزرگتر هیئت مدیره بذاریم چه میدونم ری بدیم حیط مدیره رو انتخاب کنیم بعد موضوع مطرح کنیم در بحث کنیم برنامه ریزی کنیم گپ بزنیم بعد اون هیات مدیره اساسنامه بنویسن دیگه مثلا یه سری وظایفی بهشون بدیم چه میدونم پیام بیخودی بی خودی رو پاک کنن. این درصدی اقدام کوچیکه واقعا کوچیکه ولی از همین کوچه خاکیا شروع میشه از همین همینجاها میشه شروع کرد و یک گروه مجازی رو تبدیل کرد به یک نهاد مدنی و مشق سرمایه اجتماعی کرد اینطوریه که مسیر میرسه به توسعه باید تلاش کرد که شنیدید اپیزود پنجم پاپیروستوسه بود که در فروردین 1402 ضبط و در اوایل اردیبهشت منتشر خواهد شد توی این اپیزود درباره نهادهای مدنی صحبت کردیم و ساختن جامعه مدنی با سرمایه اجتماعی اشاره کردیم به مشروطه و اقتدار بالایی که جامعه داشت و نفتی که خرابش کرد درباره این صحبت کردیم که از پایین از های کوچک میشه شروع کرد و سازماندهی کرد و گفتگو کرد و سرمایه اجتماعی ساخت برای توسعه این کار البته زمان بره و ما باید صبور باشیم تا اپیزود بعدی شما رو به خدای متعال بسparam لطفا لطفا در مورد توسعه گفتگو کنید خدا نگهدار